0: Hallo Freunde des internationalen Fußballs, herzlich willkommen zurück zur Verlängerung. Wir sind wieder da äh, mit unseren Meinungen, unseren Einschätzungen zur aktuellen Champions-League-Saison und wir haben sie endlich geschafft. Die Runde der Achtelfinals ist durch, die Paarungen stehen fest und heute besprechen Kim und ich die erste Partie der Viertelfinalspiele, Atalanta gegen Paris. Kim, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, und mit Atalanta haben wir eigentlich die Überrasch äh, Überraschungsmannschaft dieser Champions-League-Saison bei uns, äh, beziehungsweise in den Themen drin. In Italien die beste Offensive der Liga, eine grandiose Saison gespielt, wo auch keiner mit gerechnet hätte vor der Saison, dass Bergamo da so abgehen wird. Also ein, ein Robin Gosens, der auf, der auf der linken Seite spielt, der hat es ja selbst gesagt bei YouTube in den Interviews, hey, die ganze Stadt, die lebt hier für Fußball und was jetzt hier passiert, das ist eigentlich wie im Märchen. Endlich, endlich ist der Erfolg wieder da und die spielen echt, echt geilen Fußball. Wow. Die machen Spaß.
1: Richtig am Schwärmen hier. Ja,
0: ja, das ist einfach toll. Das ist eine, eine richtig schöne Underdog-Story. Die kommen von unten aus dem Nichts und jetzt steht man plötzlich im, im Champions-League-Viertelfinale und spielt gegen Paris Saint-Germain. Also man im Achtelfinale schaltet man Valencia mehr als souverän aus, überragend gespielt, alles alle beiden Spiele. Und jetzt, jetzt ist man plötzlich auf europäischer Bühne. Und man kann sich präsentieren, man kann Spaß dabei haben. Und wenn man den zusieht, man sieht, die haben Spaß.
1: Aber man hat ja auch mit Paris Saint-Germain einen Gegner, der eine etwas andere Fußballsaison hatte, mit Corona, so wie wir alle eigentlich. Nur, dass in Frankreich gar nicht mehr gespielt worden ist.
0: Heißt, sie hatten eigentlich am Ende gar keine Saison gespielt. Rein faktisch. Gibt kein Meister. Die Saison wurde abgebrochen von oberster Stelle. Und das könnte der Casus Knactus in dieser Partie sein.
1: Richtig. Paris Saint-Germain ist zum Meister ernannt worden, aber die Spielpraxis bleibt halt trotzdem aus. Gerade wegen Corona. Das wird, oder es könnte eher gesagt ein kleiner Nachteil sein für die Gruppe von Thomas Tuchel. Aber auch Mbappé fällt aus.
0: Der Unterschiedsspieler eigentlich für mich bei Paris. Mittlerweile Neymar. Den hat er den Rang abgelaufen. Er ist der wichtigste Spieler. Wir hatten es ja schon mal in unserer ersten Champions-League-Folge angesprochen. Äh, Juventus gegen Lyon. Lyon hat ja praktisch die gleichen Voraussetzungen gehabt wie Paris. Und wie gesagt, ich kann nur wiederholen, was ich damals schon gesagt habe. Druck und Champions League und Wettbewerb, das kann man einfach nicht simulieren. Egal wie, Toma, wie gut Thomas Tuchel da vielleicht ist und was für ein fordernder Trainer, der ist. Fachlich super drauf. Menschlich, immer gut, kann man drüber streiten, wenn man an seine Zeit in Dortmund zurückdenkt. Und jetzt auch in Paris dreht er sich immer, verquert er da ja auch mal recht gerne mit den Stars. Aber Champions League-Niveau kann man einfach nicht simulieren.
1: Absolut nicht. Auch der Ausfall von Mbappé wird alles andere als ein Vorteil sein, ein riesengroßer Nachteil für die Truppe von Thomas Tuchel. Denn auch der Staats, auch das Staatsoberhaupt hat sich nach Mbappé erkundigt und hat ihn sogar scheinbar angerufen, hat mal geschaut, wie es ihm geht und ob man denn, denn da irgendwas zu holen sei für die Champions League, für Paris Saint Germain. Finde ich ja schon schwierig, wenn man vorher noch sagt, hier spielt die Liga nicht weiter, hier wird kein Fußball mehr gespielt. Wir müssen Solidarität zeigen und es wäre unfair, wenn ihr jetzt spielen dürftet und würdet, aber dann erstmal Testspiele bestreiten, 5000 Zuschauer zulassen, dann wenn dann das Mbappé sich da verletzt, ihn dann anrufen und Einfach mal nachfragen, ob denn da Hoffnung ist für die Saison, ob man denn da noch was reißen kann, ob er denn vielleicht doch noch fit wird. Irgendwie schwierig. Als aus französischer Sicht weiß ich nicht ganz, ob ich dahinter stehen könnte, würde.
0: Ja, kann man eigentlich auch jeden in Anführungsstrichen normalen Bürger da im Land anrufen ja. und fragen, wie es jetzt weitergeht mit Corona. Gut, na gut, jetzt liegen natürlich die Hoffnung, dass endlich darauf auf Paris, dass endlich mal ein französischer Champions League Gewinner. Ähm, am Ende den Henkelpott stemmt. Aber mit einem Mbappé-Ausfall, das wäre natürlich eine herbe Schwächung. Vor allem ist er ja mit seinem Tempo, mit seiner Technik, mit seinem Schuss und der, der eigentlich mittlerweile für mich einer der besten drei, fünf bis drei Spieler der Welt. Und der wird auch in Zukunft irgendwann den Ballon d'Or gewinnen, wenn er denn wieder stattfindet. Ne? Wenn, wenn ja. endlich wieder eine eine Vergabe stattfinden kann oder genehmigt wird von der FIFA oder von dem entsprechenden französischen Fachmagazin. Ja, aber jetzt gerade, es geht halt um jetzt. Und ja. in, dieser, in diesem Spiel mit einem Mbappé-Ausfall wäre Paris schlagbar und wäre Paris deutlich schwächer.
1: Es macht halt auch Spaß, Mbappé zuzuschauen. Also er spielt da einen Fußball zusammen, ob man jetzt Fan von PSG ist oder nicht, es macht Spaß. Und er ist ein Unterschiedsspieler und er macht es auch aus. Klar kann man jetzt sagen, es kommt jetzt auf Neymar an, aber auch er, da habe ich manchmal das Gefühl, ist so ein Lust- und Laune-Spieler. Er spielt, wie es ihm gerade passt. Er kommt zum Training, zum Spiel, wie es ihm gerade passt. Wenn die Schwester Geburtstag hat, dann lieber auf den Geburtstag der Schwester gehen, das dann auch fröhlich auf Social Media posten, obwohl an dem Tag seine Mannschaft ein Spiel hat. Man hat den Eindruck, als würde da eine Diva stehen, die ein bisschen Fußball spielt und immer mal wieder rauskommt, wenn, wenn er wenn Lust hat zu spielen, dann lässt er sich dann dahin.
0: Und eine Diva, die Paris in der Hand hat und nicht andersherum. Genau. Ja. Es ist
1: halt schwierig. Ich, Rechne, um ehrlich zu sein, dem Underdog ziemlich hohe Chancen aus, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir gleich. Für Atalanta die Saison ihres Lebens international super Fußball gespielt. Dass sie so weit geschafft haben, hätte wahrscheinlich keiner gedacht, selbst sie selbst nicht. Aber jetzt sind wir hier Und jetzt spielen sie auch noch gegen PSG. Ich glaube, bis MVP da ausgefallen ist, haben sie es auch selbst nicht erwartet, dass da eine Chance für sie übrig wäre, dass man da was holen kann. Aber MVP ist ausgefallen. Und die Stars und Thomas Tuchel sind ja eh jetzt nicht unbedingt die besten Freunde und haben jetzt nicht unbedingt das allerbeste Verhältnis zueinander. Ich bin mal gespannt. Aber ich erinnere mich, Paris Saint-Germain kann man ja vergleichen mit Man City... Ein paar Skandale gab es ja auch in letzter Zeit, oder in der Vergangenheit. Was sind denn da so deine Gedanken dazu?
0: Ja, also was mir ganz deutlich auffällt, ist, dass Paris eigentlich schon seit Jahren klar zusammengekauft ist. Natürlich, da braucht man ja nicht drüber reden, seit da der große Investoreneinstieg war, kauft sich Paris nach Lust und Laune alle Spieler zusammen. Ich bin mal gespannt, ob da die UEFA nicht tatsächlich dann bei Paris, als, äh, als nächsten Club bei Paris nachschaut, ob da mit dem Financial Fair Play wirklich alles in Ordnung ist, wie bei Manchester City jetzt. Urteil, das haben wir, das Urteil, das haben wir ja besprochen, in einer anderen Folge ausführlich besprochen, in zwei anderen Folgen sogar in einer hat kurz angeschnitten. Und naja, darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber ich habe halt immer das Gefühl, mit diesem ganzen Geld wurde eine Truppe von Individualisten zusammengekauft. Das ist keine Mannschaft, die als Mannschaft agiert, also als Team. Da kämpft keiner so richtig für den anderen, sondern da haben alle ihr Gehalt, sind alle glücklich mit. Das nehme ich gerne hin. Aber wirklich jetzt mal, okay, wir liegen jetzt im Champions League, äh, Halbfinale, im Champions League Viertelfinale, liegen wir jetzt gerade kurz vor Schluss zurück. Und jetzt müssen wir doch eigentlich noch mal einen Treffer, einen Treffer erzielen. Da ist halt keiner, der die anderen mal mitreißt, aufweckt. Hey, komm Leute, wir schaffen das, wir packen das alle zusammen. Und wenn ich mir im Gegensatz dazu Atalanta angucke, ein Team, bei dem keiner mit gerechnet hat, das über seine Teamstärke kommen muss, einfach weil dann die wirklich totalen Individualisten, die Ausnahmekönner, die fehlen, das erinnert mich an Ajax Amsterdam vor einem Jahr, wo man ja auch wirklich toll eine tolle Champions-Saison gespielt hat. Am Ende ist fand ich der Titel bei rausgekommen, aber es hat so viel Spaß gemacht, den Jungs zuzusehen. Und genau so, finde ich, ist es jetzt auch bei Atalanta. Und einfach diese Teamstärke zu sehen und mit dieser Teamstärke dann noch auftrumpfen zu können, das ist für mich einer der Knackpunkte, wo Paris dran scheitern könnte. Und das Ganze, man darf nicht vergessen, es gibt kein Rückspiel. Das Ganze ist ein K.O.-Spiel, das ist wie, der, wie im DFB-Pokal. Der Sieger kommt weiter, der Verlierer ist raus ein Do-or-Die-Spiel. or, -die -Spiel. Do or die spiel Der Favorit hat keine Chance, im Falle einer Niederlage, da was wieder dran rumzudrehen und was zu deichseln. Wie es noch in den Achtelfinalspielen der Fall war. Bei allem Lob für Atalanta, man darf natürlich nicht vergessen, es ist immer noch Paris Saint-Germain. Also die haben mit einem Verratti, einem Icardi, einem, ja gut, einem Cavani noch, äh, einem Neymar, einem Draxler auch. Also die Maria, die haben Spieler... Da läuft einem eigentlich das Wasser im Mund zusammen. Aber wie gesagt, bisher war es immer relativ schwierig, da eine Mannschaft rauszuformen. Auch wenn es natürlich immer so präsentiert wird, aber trotzdem, bei der individuellen Klasse kann man sich halt nicht darauf verlassen, dass diese Spieler entweder einen Tag haben, in, an dem die Offensive total eskaliert und in der Defensive alles hält oder ob offensiv gar nichts geht, weil der Gegner den auf den Füßen steht und hinten ist das totale Chaos weil der Abwehr-Innenverteidiger die Abstände nicht richtig einschätzt. Aber, wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist Paris Saint-Germain und in dieser individuellen Klasse kann da auch ein riesenhoher Siegball rauskommen für Paris. Um, ja, ich merke schon, du hast eigentlich gerade gar nichts mehr hinzuzufügen.
1: Nee, da hast es komplett ausgeführt. Das ist, hast super gemacht.
0: Danke sehr, danke sehr. Das, das freut mich doch, wenn ich, wenn ich da so gut äh, bei performt habe. Ja, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und jeder für sich. Ohne dem anderen das zu zeigen, irgendwie abzusprechen, haben wir uns durchgerungen, jeweils Tipps aufzustellen für dieses Spiel. Da sind Ein auch
1: einige Gehirnzellen gerade, der Kopf hat geraucht.
0: Also wir haben uns wirklich, wirklich schwer getan. Das war ja, nicht einfach.
1: Nee. ich glaube, also mittlerweile ist es bei egal welcher Partie einfach nur noch schwierig, irgendeine Prognose.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Zu
1: fällen. Also das ist
0: es ist hammer. Also wir haben eine wirklich tolle Champions League Saison, die da uns noch bevorsteht, wenn Corona dann alles ermöglicht. Kim, ich lasse dir den Vortritt. Ach, du Dank. gerne. Du darfst zuerst deinen Tipp teilen. Ja. Und dann werden wir ja sehen, über wie viel am Ende über wie viel Fachverstand wir verfügen.
1: Oh je. Na gut. Wie gesagt, Atadanta, der Underdog, Paris läuft's intern, der Trainer mit den Stars, eh, nicht so, das, ist das Verhältnis ist nicht das Beste. Aber
0: es funktioniert ja. Aber es irgendwie. funktioniert
1: irgendwie. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich extrem zusammenreißt. Oder was da ja ganz genau das Ding ist, dass es dann am Ende doch noch funktioniert. Vielleicht ist es Gehalt doch einfach so super, dass, du, dass es einfach funktionieren muss. Aber ich ich stelle jetzt mal eine komplett verrückte These auf. Komplett verrückt. Ich ich gehe stark von einem 4 zu 3 nach Verlängerung und Elfmeterschießen für Atalanta Bergamo.
0: Sogar Elfmeterschießen,
1: Richtig. Ich, ich will das komplette Krimi. Ich will ein Drama. Ich will an dem, ich will ja, ich will da sitzen und ich will mir einen Kopf fassen und mir denken, oh,
0: Wein lachen. Was, was ist ja, So ungefähr, ja. Hauptsache irgendwie, dass Atalanta weiterkommt.
1: Ja, ich, ich habe richtig Lust auf so ein so Krimi, auf so ein das Action, wo, wo, wo man danach da, wo auch immer man das Spiel guckt, dann steht man da, die Hände über den Kopf verschränkt und fragt sich, was war das? Was war da los? Was ist passiert? Das möchte ich haben. Und ich glaube, mit einem 4 zu 3, Nachverlängerung und schießen habe ich genau das, was ich möchte.
0: Du meinst, ein richtig tolles Kribbeln, wenn man eigentlich noch gepusht vom Adrenalin dann ja. irgendwann ins Bett geht und genau. die Augen schließt. Dann ist sie wieder aufreißt und, und ich sehe das hier. Ich, also
1: ich sehe das. Also ich,
0: also ich eigentlich denk, was war das denn jetzt? Ja.
1: ja. Aber was ist dein Tipp. Ist ja auch mein so, Tipp. Äh, äh, mit ganz viel Fantasie und so super einfallsreich mhm. und abenteuerlich. Mhm.
0: Also ich lag hier, ich saß hier bestimmt fünf Minuten vor diesem Zettel <lacht> und ich wusste nicht, was ich draufschreiben soll. Hätte mir irgendjemand vor der Auslosung gesagt, Paris spielt gegen Atalanta, hätte ich erstmal gedacht, okay klare Sache, Paris. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben darüber geredet, wir haben Hintergrundinformationen, alles Mögliche uns reingesogen. Und jetzt ist es für mich eine offene Partie gewesen. Ich habe mich echt, echt schwer getan. Aber am Ende geht, es, geht dieses Spiel für den Gewinner mit 3 zu 2 aus. Also genauso eng wie bei dir. Genauso eng wie bei dir. Ich habe mir halt gedacht, beide Offensiven können Tag erwischen. Da gehen die total ab. Aber beide Defensiven können auch einen Tag erwischen. Da hält alles. Oder da hält nichts. Aber am Ende ist bei mir eine Runde weiter der Vertreter aus Italien. Atalanta Bergamo. Auch bei mir kommt Atalanta eine Runde weiter. Nicht nur, weil ich Bock auf so eine underdog story habe und weil Ajax ein tolles Erlebnis war und ich Atalanta da auch äh, wirklich schön, also mir schön vorstellen könnte, sondern einfach, weil ich denke, Atalanta kommt mit einer Riesenmenge Selbstvertrauen, Atalanta hat die beste Saison seit langem gespielt, die beste Offensive der Liga, hat Spieler, die wissen, was sie können, wo sie vielleicht, wo sie vielleicht eingeschränkt sind, aber dann als Team zusammenspielen und kämpfen. Und das macht so viel Spaß, den zuzusehen, den Spielen gegen Juve, gegen Inter, das war top, auch wenn es am Ende nicht immer für den Sieg gereicht hat. Aber das war schon top. Und in Italien, da haben sie sich mit den Top-Clubs messen können und deshalb würde ich einfach mal sagen, dass Atalanta mit diesem 3-2-Sieg eine Runde weiterkommt.
1: Als hätten wir uns abgesprochen.
0: Haben wir aber nicht.
1: Haben wir aber haben nicht. Haben
0: wir wirklich nicht.
1: Haben wir nicht. Wir haben extra unsere Zettel hier verdeckt.
0: Das war echt nicht abgesprochen. Es war spannend und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass wir beide den gleichen Tipp äh, beziehungsweise den gleichen Ausgang am Ende für den ich Gewinner für Atalanta äh, gewählt haben. Nicht das gleiche Ergebnis, aber am Ende Hauptsache Atalanta kommt weiter.
1: Damit hätten wir es heute. Ne? Damit hätten wir
0: es für heute. Es war eine kurze Folge, denn heute ist auch nur eine Partie. Anders als in den Achtelfinalspielen gibt es jetzt in den Viertelfinalspielen nur eine Partie pro Tag. Und dementsprechend möchten wir euch natürlich dazu ermutigen uns bei Instagram zu folgen, uns gerne zu schreiben, was die Champions League angeht, was den Podcast angeht. Einfach, Kim, wie heißt die Seite?
1: Verlängerung Fußball unterstrich Podcast.
0: Sehr schön, genau so einfach ist es. Einfach das, was die liebe Kim ja gerade gesagt hat, eingeben in die Suchleiste, dann findet ihr uns und dann gehen wir alles mit euch besprechen, mit euch interagieren und dann machen wir hier eine richtig tolle Fußball-Community draus.
1: Richtig, wir freuen uns auf euch.
0: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.